0: Buonasera e benvenuti all'ascolto di Cinemando, una rubrica di ABC Radio, la radio che ti parla. Io sono Raffaella e vi ringrazio per i vostri messaggi perché mi fa davvero molto, molto piacere e significa che riesco a farvi un po' di compagnia. Questa sera ricambio i saluti inviati in radio a Elena, Pino, Paola e Lella che mi ascoltano da Roma, Anna da Torino, Gino da Vimodrone. Paola, Daria, Marcello e Giusi da Milano, Manu da Desio, Melina da Concorezzo, Max da Corsico, Tano da Venezia, Carlotta da Cusano Milanino, Felice e Mimma da Napoli e Diego da Taormina. Grazie a tutti voi. Come sempre vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio che è il 342 1897 551. Questa sera entriamo nel mondo di Francis Ford Coppola con un film che ha fatto davvero epoca, anzi con una trilogia. Il Padrino, infatti, è una trilogia cinematografica diretta da Francis Ford Coppola e tratta in gran parte dall'omonimo romanzo di Mario Puzzo. È incentrata sulla storia di una potente famiglia mafiosa di New York, i Corleone. I personaggi vennero interpretati da famosi attori come Marlon Brando, James Cann, Robert Duvall, Al Pacino, Robert De Niro e Andy Garcia. I film della serie si svilupparono in un arco di tempo di 96 anni, dal 1901 al 1997 ebbene nel 1971 la Paramount Pictures acquistò i diritti del romanzo di Mario Puzzo che era uscito nel 1969 per farne un film questo film doveva essere diretto da Sam Peckinpah ma per divergenze che poi vi spiegherò con la produzione venne licenziato, chiamarono quindi un giovane regista Francis Ford Coppola che avendo bisogno di soldi per finanziare un suo film al quale stava lavorando accettò l'incarico. Ecco perché io dico che nessuno, nessuno a questo mondo è davvero indispensabile e il detto «morto un papa se ne fa un altro calza a pennello». Per la parte del protagonista, e cioè di Don Vito Corleone, venne ingaggiato Marlon Brando con un cachet che per ragioni finanziarie era davvero basso, anche perché i personaggi erano moltissimi e la produzione non si accontentò di attori inesperti. Ingaggiarono infatti James Caan e Robert Duvall per interpretare i due figli del protagonista, rispettivamente Sonny e Tom. Francis Ford Coppola, nonostante i pareri contrari della produzione, per la parte del figlio Michael Corleone, successore di Don Vito, puntò su un attore al tempo pressoché sconosciuto dal nome, pensate un po', Al Pacino. Le riprese del film, nonostante il basso budget, durarono 80 giorni fino all'agosto del 1971 e si svolsero per la maggior parte a New York, ma alcune scene vennero girate proprio nella nostra terra di Sicilia, Fiume Freddo, che diventò famosissima. Il Padrino arrivò ad incassare 86 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo incassò ben 100 milioni di dollari. Pensate che attualmente gli incassi di Il Padrino, la saga completa, ammontano ad una somma che spero di riuscire a leggere. Dunque, 1 miliardo 144 milioni e 234 mila dollari, cioè uno dei risultati più alti della storia del cinema e fu così che dopo lo strepitoso successo del primo capitolo la Paramount Pictures decise di produrre subito il sequel. La regia non fu discussa e venne immediatamente riconfermata a Ford Coppola il quale confermò a sua volta la parte del protagonista della pellicola ad Al Pacino il cast venne riconfermato e pensate che un giovanissimo robert de niro venne scelto per interpretare don vito corleone da giovane nella sua ascesa al potere insomma Due future stelle del firmamento hollywoodiano si ritrovano nello stesso film e sappiate che in seguito i due attori, Robert De Niro e Al Pacino, non si incroceranno fino alle riprese di Heath, La Sfida, nel 1995. Francis Ford Coppola in seguito ideò un'operazione finanziaria per poter avere le somme necessarie al progetto del suo nuovo film, altrettanto famoso, Apocalypse Now, con la messa sul mercato di un cofanetto DVD chiamato The Godfather Saga, in italiano The Godfather 1901-1959, che comprende in ordine cronologico i primi due film. Peraltro, Peraltro con Il padrino parte seconda, il regista considerava conclusa la saga della famiglia Corleone, ma Nel 1989 Coppola accettò una nuova richiesta della Paramount che gli propose di realizzare anche il terzo film della saga, e cioè Il padrino parte terza. D'altra parte, in quel periodo Coppola navigava in crisi finanziaria a causa di insuccessi di altri suoi film precedenti. Per la sceneggiatura venne riconfermato, oltre a Coppola, anche Mario Puzzo, lo scrittore del romanzo, mentre per le musiche arrivò alla supervisione Carmine Coppola, padre del regista che chiamò il fantastico Nino Rota. Anche Al Pacino venne riconfermato nel suo ruolo di Michael, ma non tornò Robert Duval e al suo posto arrivò Andy Garcia, che interpretò il figlio illegittimo di Sonny. Nel padrino parte terza si aggiunsero al cast Sofia Coppola, figlia del regista, e Frank D'Ambrosio, entrambi nel ruolo dei rispettivi figli di Michael Corleone. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi dirò di più sul film Il padrino. Bentornati all'ascolto di Radio della rubrica Cinemando. Questa sera vi sto parlando del film Il Padrino e della sua trilogia. Il produttore Robert Evans, presidente della Paramount, era convinto che ci volesse un regista italo-statunitense, perciò il primo ad essere contattato per la regia del Padrino fu Sergio Leone lui rifiutò perché era già totalmente immerso nel suo ambizioso progetto e cioè dal film c'era una volta in america che uscì nel 1984 si passò così successivamente a peter bogdanovich che non mostrò alcun interesse ed ancora elia kazan arthur pen e costa gavras ed ancora sam peckinpath che voleva trasformare la storia in una specie di western con ambientazioni gangster Ve ne immaginate che Macedonia sarebbe stata? Infatti venne allontanato e licenziato. La fortuna della Paramount e di Francis Ford Coppola era a portata di mano, peraltro italo-americano, nonostante le perplessità dei produttori perché era un regista semi-sconosciuto ed appena 32enne. Ad ogni modo l'ufficialità dell'assegnazione al film venne annunciata il 28 settembre del 1970 e come vi ho già detto ci furono diversi contrasti e discussioni sia sulla scelta delle location sia sulla scelta degli attori che ritardarono le riprese, tanto da porre il regista ad un passo dal licenziamento. Inoltre fu sempre la Paramount a spingere Coppola ad inserire più scene violente nonostante il parere contrario del regista. Il padrino ricevette dieci nomination agli Oscar, vincendone 3. Miglior film per Albert Rudy, miglior sceneggiatura per Coppola e Mario Puzzo e miglior attore a Marlon Brando, che tuttavia rifiutò il premio perché era in disaccordo sui maltrattamenti del mondo di Hollywood verso i nativi americani oltre agli Oscar la pellicola vinse altri premi internazionali tra i quali il Golden Globe, il David Donatello e il New York Film Critical Circle Award il film è stato scelto dall'American Film Institute come il secondo miglior film di sempre dopo Quarto Potere di Orson Welles ma prima di Casablanca di Michael Curtiz. ma chi è Francis Ford Coppola lui nasce a Detroit nel Michigan il 7 aprile del 1939 figlio di immigrati italiani originari della provincia di Matera insieme a diversi colleghi come Martin Scorsese Stanley Kubrick Brian De Palma Steven Spielberg e George Lucas è considerato uno dei maggiori cineasti della storia del cinema ed ha contribuito in maniera davvero determinante, alla rinascita della New Hollywood, consacrandosi autore di grande prestigio con la regia di diverse pellicole, tra le quali Il padrino, La conversazione, Il padrino parte seconda, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. È uno dei dieci cineasti insigniti sia del premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale che di quello alla migliore sceneggiatura non originale. Ha vinto 6 Golden Globe, 3 David Donatello, 2 Palme d'Oro e un Premio BAFTA. Ed ha inoltre ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica del 1992. Trionfò al premio Oscar del 1971 grazie a Patton Generale d'Acciaio e nel 1973 grazie a Il Padrino, nonché nel 75 con Il Padrino parte seconda, sempre insieme allo scrittore Mario Puzzo. Dicono fosse uno studente mediocre, interessato all'ingegneria e alla tecnologia e frequentò ben 23 scuole diverse prima di diplomarsi alla North High School. Pensate che ci fu un tempo in cui venne impiegato come flautista presso l'orchestra sinfonica di Detroit. Ma sapete perché ha come secondo nome Ford? Questo secondo nome lo ha ricevuto in onore di Harry Ford, non solo perché è nato presso il Harry Ford Hospital, ma anche perché suo padre, musicista, era flautista arrangiatore e direttore d'orchestra per The Ford Sunday Evening Hour, una serie radiofonica serale di musiche da concerto della durata di un'ora sponsorizzata dalla Ford Motor Company. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò la trama e i personaggi del film Il Padrino. Bentornati all'ascolto di Cinemando in onda per voi su ABC Radio, la radio che ti parla. Voglio ricordarvi il nuovo sito di ABC Radio che è www.abcradio.it, dove potete ascoltarci in diretta streaming o in podcast. Stasera vi sto parlando del film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Prima di raccontarvi la trama del film vi invito a prendere nota dei personaggi. Marlon Brando è Don Vito Corleone, il patriarca della famiglia, sposato con Carmela e padre di quattro figli, Santino, Fredo, Connie e Michael. Fu Marlon Brando stesso a creare l'aspetto del suo personaggio, decidendo per un viso con una mascella marcata. Il successo del film risollevò la carriera dell'attore, che in quel momento sembrava quasi al tramonto. Quasi, perché in realtà, dopo l'Oscar, anche se non ritirato, fece una strepitosa carriera anche con Coppola, girando Apocalypse Now. Al Pacino è Michael Corleone, terzo figlio di Don Vito e l'unico che non abbia preso parte agli affari criminali della famiglia, succede al padre alla morte di quest'ultimo. Al Pacino ebbe con questo ruolo la notorietà internazionale che gli permise di entrare tra le star di Hollywood. James Kahn è Santino Corleone, detto Sonny, primogenito di Don Vito. Inizialmente tutti credono che sarà lui a succedere al padre, ma dopo essere rimasto ucciso in un attentato, Don Vito sceglierà Michael con questo film james khan ottenne la sua prima nomination all'oscar richard castellano è peter clemenza uno dei capi regime della famiglia corleone egli è un vecchio amico di don vito e salvatore tessio robert duval è tom hagen figlio adottivo di don vito consigliere avvocato di famiglia Alla fine Michael, su consiglio del padre, gli toglierà la carica di consigliere. Diane Keaton è Kay Adams, fidanzata e poi moglie di Michael. Insieme avranno due figli, Anthony e Mary. John Casale è Frido Corleone, secondo figlio di Don Vito. È un personaggio goffo, il più goffo della famiglia, che si caccia spesso in guai grossi. Talia Shire è Connie Corleone, quarta ed unica figlia femmina di Don Vito e si sposa con Carlo Rizzi, il quale spesso la maltratta. Abe Vigoda è Salvatore Tessio, altro caporegime della famiglia insieme a Peter Clemenza. Al Lettieri è Virgil Sollozzo. Mafioso, nemico dei Corleone, organizza l'attentato a Don Vito e viene ucciso da Michael in un ristorante. Gianni Russo è Carlo Rizzi, marito di Connie che maltratta continuamente, tradisce Santino facendolo uccidere. Lenny Montana è Luca Brasi, sicario dei Corleone. New York. 1945. Vito Corleone, padrino della famiglia Corleone, è un immigrato siciliano. È diventato dopo anni di crimine un grande padrino, ossia il capo di un'importante famiglia mafiosa. Don Vito è diventato il principale organizzatore del gioco d'azzardo illegale della prostituzione e dei racket sindacali. È il più potente tra i cinque capi mafia italo-americani della città. La sua organizzazione gestisce un enorme giro di affari illegali. A casa sua hanno luogo incessanti processioni di persone che gli chiedono udienza e favori, uccidere qualcuno o tenere appalti. Dopo il fastoso matrimonio alla siciliana della figlia Conny, Don Vito Corleone riceve Virgil Sollozzo, un pericoloso trafficante di droga chiamato Il Turco, affiliato al Clan Tattaglia, una delle cinque famiglie newyorkesi, che gli chiede protezione e l'appoggio finanziario di un milione di dollari per impiantare un traffico di stupefacenti di vasta portata il boss però rifiuta rifiuta il proprio appoggio al nascente affare della droga nonostante il parere favorevole di santino ed è il figliastro tom scoppia così tra le famiglie una terribile e sanguinaria guerra fatta di reciproci attentati ai principali capi e rappresentanti quando però don vito viene gravemente ferito in un attentato È il figlio Michael, eroe di guerra e avvocato, che il patriarca avrebbe voluto tenere lontano dagli affari ad affrontare la situazione. Michael convince il fratello Sonny, momentaneamente al comando, a farlo incontrare con Sallozzo per trattare una falsa tregua e ucciderlo. Michael così affronta il trafficante di droga e il capitano di polizia corrotto che lo scorta. Li uccide in un ristorante del Bronx. Per evitare di essere arrestato o ucciso, il giovane lascia quindi gli Stati Uniti e si rifugia in Sicilia. Qui incontra e si innamora di Apollonia, giovane siciliana che sposa, ma che morirà pochi mesi dopo in un attentato, con un'autobomba a cui egli scampa fortunosamente nel frattempo a new york santino cade in un'imboscata in cui rimane brutalmente ucciso Don Vito appena ripresosi riassume il comando e colpito profondamente dalla morte del figlio decide di porre fine alla faida convocando un incontro tra i capi delle principali famiglie mafiose per contrattare una tregua. Durante l'incontro i boss decidono di permettere lo spaccio di droga con alcune regole che tutti dovranno rispettare pena una nuova guerra. In cambio della pace e della garanzia dell'incolumità di Michael, Don Vito accetta di porre le proprie protezioni giudiziarie al servizio del nascente affare. Restate con me dopo lo stacco musicale vi racconterò cosa capiterà alla famiglia Corleone. Bentornati, bentornati all'ascolto di ABC Radio della rubrica Cinemando. Io sono Raffaella e vi invito a scrivermi, se lo volete, a chiocciola gmail.com. Torno così a parlarvi della trama del film di questa sera, che è Il padrino. Ero rimasta a dopo l'assassinio di Santino Corleone, Sonny, e nel momento in cui Don Vito Corleone è obbligato a sottoscrivere l'accordo sullo spaccio di droga a New York, a garanzia della pace e dell'incolumità di Michael. Ma Michael, rientrato in America dopo la morte della moglie in Sicilia, Prende il posto di Sonny nella famiglia e in breve tempo il padre gli passa il comando, ritirandosi a vita privata e continuando a consigliare il figlio da dietro le quinte. Nello stesso periodo Michael sposa Kay Adams, sua vecchia fidanzata, e da lei avrà un figlio, Anthony nel 1955 don vito muore e michael riceve una proposta dai capi delle altre famiglie mafiose per stipulare un nuovo accordo di pace grazie ai vecchi consigli paterni michael sa perfettamente che i capi delle cinque famiglie in realtà operano per destituire la famiglia corleone ed è certo che durante l'incontro lo uccideranno con un'abile mossa anticipa gli eventi facendo uccidere uno ad uno i capi famiglia rivali e Mo Greeny durante il battesimo del nipote punendo con la morte anche chi lo aveva precedentemente tradito il capo regime Tessio il cognato Carlo Rizzi marito di Connie, che anni prima aveva tradito il fratello Sonny facendolo uccidere per ordine di Michael, Carlo viene quindi strangolato dal capo regime Peter Clemenza, padrino di battesimo e precettore mafioso di Sonny. Usciti dalla guerra di mafia e riacquistato il potere a New York, i Corleone completano i preparativi per trasferirsi in Nevada, a Las Vegas e a Reno, dove il gioco d'azzardo tradizionale attività familiare si sta espandendo in forma apparentemente legale. Connie, sconvolta dalla morte del marito Carlo, accusa Michael della sua morte, facendo irruzione nel suo studio. A questo punto Kay chiede al marito Michael se quanto gridato dalla cognata fosse vero. Michael freddamente lo nega, ma non prima di averle ordinato di non fargli mai più domande sui suoi affari. La moglie capisce, capisce la verità, quando vede i capi regime e i deferenti omaggi che vengono portati a Michael nel suo studio, che un tempo era stato di suo padre don vito michael è il nuovo padrino ebbene nonostante il padrino sia chiaramente una storia di mafia ecco cosa accadde il 23 marzo 1970 albert sruddy viene scelto come produttore esecutivo principalmente per la sua grande esperienza in film rivelatisi molto fortunati al botteghino Come la saga di James Bond. Nelle intenzioni di Ruddy, il film al botteghino avrebbe dovuto rappresentare un risultato analogo a quello ottenuto da Gangster Story, che nel 1967 fece tintinnare le casse della Warner Bros. Frank Sinatra fece. Pressioni sulla produzione. Cercò di fare in modo che il personaggio di Johnny Fontaine del romanzo di Puzzo, ispirato alla sua figura, per via dei suoi presunti legami con Cosa Nostra, Cosa Nostra statunitense, non venisse a lui ricondotto. Prima dell'inizio delle riprese, Joseph Colombo, boss della famiglia Colombo, iniziò una campagna per boicottare la realizzazione della pellicola, accusata di denigrare gli italo-americani ritraendoli tutti come mafiosi. Infine il produttore, Albert Rudy, incontrò lui, Colombo, e i due giunsero ad un accordo. La parola mafia non sarebbe comparsa nel copione e nemmeno pronunciata nel film. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di più. I
1: have but one heart, this heart I bring. I have but one heart. To share with you I have but one dream That I can cling to You are the one dream I pray comes true My darling, until I saw you I never felt this way, and nobody else before you, ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you, I have but one heart. Facciamo, facciamo, accorre, accorre, facciamo, 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 My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say. To to
0: ben tornati all'ascolto di ABC Radio della rubrica Cine Mando in onda per voi ogni venerdì sera alle ore 20 Vi ricordo che potete ascoltare BC Radio in diretta streaming o in podcast attraverso il sito www.abcradio.it Vi sto parlando della trama, delle curiosità e degli attori del film Il Padrino. Gli attori principali sono stati Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall e Richard Castellano, come vi ho già detto. Ma prima di parlare della colonna sonora vi parlerò del protagonista del primo film della saga. Marlon Brando nato a Omaha 3 aprile 1924 e scomparso a Los Angeles il 1 luglio del 2004 è stato un attore statunitense dotato di grande forza espressiva e della capacità di infondere a ogni personaggio qualcosa di personale l'attore impone nella metà degli anni 50 il nuovo sistema di recitazione dell'actor studios basato sul rivoluzionario metodo Stanislavski il suo immedesimarsi vivendo in empatia col personaggio di turno rivoluzionò totalmente lo stile recitativo statunitense e mondiale ancorato alla forte teatralità dell'epoca a favore di un approccio psicologico più marcato dei personaggi da interpretare. Marlon Brando dichiarò comprendere il pieno significato della vita è il dovere dell'attore interpretarlo è il suo problema ed esprimerlo è la sua passione. La sua presenza fisica, atletica e imponente, in forte contrasto col viso angelico, si distinse dalla norma degli attori di quel periodo, proponendo un nuovo sex symbol ad un'America reduce dalla guerra, stanca di stereotipi e alla ricerca di qualche cosa di imprevedibile. La popolarità la raggiunse nel 1951 con il film Un Tram che si chiama Desiderio, tratto dall'omonimo dramma di tennessee williams interpretando stanley kowalski i suoi film di maggior successo e rimasti nella storia sono stati il selvaggio giulio cesare fronte del porto che lo consacrò definitivamente Bulli e pupe, i due volti della vendetta, nel 1962 gli ammutinati del bounty, la caccia, la contessa di Hong Kong e, passando gli anni 70, il padrino, ultimo tango a Parigi e Apocalypse Now nel 1979. Marlon Brando. Oltre a sostenere le proteste contro le ingiustizie nei confronti dei nativi americani, tanto da non presentarsi a ritinare un oscar è stato anche un attivista sostenendo molte cause in particolare quella del movimento afroamericano che lo portò nel 1963 a partecipare attivamente alla marcia su washington lui dichiarò Quando i bambini indiani guardano la televisione e guardano i film e quando vedono la loro razza raffigurata com'è nei vostri film, le loro menti si feriscono in modi che noi non possiamo neanche immaginare. L'American Film Institute ha inserito Marlon Brando al quarto posto tra le più grandi star della storia del cinema. La sua vita fu triste e turbolenta gli anni di infanzia passata con un padre violento e la paura di essere abbandonato che lo perseguitò anche da adulto tre matrimoni falliti la morte del primogenito christian per una forte polmonite ma in particolare quello che accadde a sua figlia Cheyenne. lo portarono ad avere malesseri continui Dovete sapere che il suo grande amore fu sicuramente lei l'attrice Tarita Teripia, conosciuta durante le riprese del film Gli Ammutinati del Bounty. Proprio per la sua terza moglie comprò un'isola chiamata Tetiaroa nella Polinesia francese, dove vissero entrambi. Dalla loro relazione nacquero due figli. Simon nel 1963 e Tarita Cheyenne nel 1970. Come dichiarato dalla moglie Tarita nel libro Marlon, il mio amore, la mia ferita, per i primi anni di vita Brando trattò la figlia Cheyenne come una principessa. Ma Cheyenne, che era Una malata cronica, malata di depressione, nella sera del 1989, dopo aver litigato con il fidanzato Dag, ebbe un grave incidente stradale che le sfigurò il volto. Papà Brando contattò i migliori chirurghi plastici di tutto il mondo, commentando così la sua decisione. «Spenderò miliardi, ma ma la farò bella, bella come prima» e i chirurghi riuscirono a ricostruire il volto e alla ragazza rimasero solo due cicatrici. Le tragedie però erano in agguato. Il primogenito Christian una sera uccise il fidanzato di Cheyenne Dag e fu condannato a dieci anni di prigione, scontandone poi in seguito solo cinque per buona condotta. Cheyenne, che continuava ad entrare ed uscire dalle cliniche psichiatriche per aver tentato due volte il suicidio, fu nel 1991 accusata di complicità nell'omicidio di Dag ed in seguito però scagionata nel 1993. In ogni caso, la vicenda si concluse tragicamente nel 1995 quando Cheyenne, ancora depressa per la morte di Dag, si suicidò impiccandosi nella casa della madre a Tahiti. Alla notizia Brando venne colto da un malore e la sua vita non fu più la stessa. Il difficile carattere e gli eccessi nella vita sessuale crearono al divo non pochi problemi. Sono undici i figli da lui riconosciuti e ce ne sono altrettanti che sostengono di esserlo. Marlon Brando muore durante una crisi respiratoria il 2 luglio del del 2004, a 80 anni, mentre era obbligato su una sedia a rotelle pesando circa 150 kg. Brando è stato uno dei divi di Hollywood che ricorderemo con i suoi film e ha lasciato dietro di sé il mito della sua persona. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi parlerò della colonna sonora del film Il Padrino. Bentornati, bentornati all'ascolto dell'ultima parte di Cinemando in onda per voi su ABC Radio, la radio che ti parla. Il primo capitolo del Padrino è uscito nel 1972 e contemporaneamente sotto la Paramount Records è stata rilasciata come album la colonna sonora, nel 1991 in versione CD dalla casa discografica MCA. Una colonna sonora diventata un capolavoro assoluto, un capolavoro assoluto della storia del cinema tra le più famose e celebrate ancora oggi oggetto di cover e di interpretazioni in tutti i generi musicali sono presenti all'interno dodici tracce composte in totalità da Nino Rota e dirette da Carlo Savina. Tra tutte le canzoni presenti il pezzo I Have But One Heart è stato cantato da Al Martino che nel film interpreta il personaggio di Johnny Fontan. Nella tracklist possiamo ascoltare Speak Softly Love, Oppure Love Team from the Godfather. Si tratta di un brano musicale diventato celeberrimo nella versione strumentale conosciuta nel tempo semplicemente come The Godfather Team. Speak Softly Love è la versione con il testo scritto da Larry Cusick. La musica invece è di Nino Rota ed è presente anche nei due successivi capitoli della saga. Come scrive nel suo articolo Fabrizio Ricciardi, The Godfather Team, che doveva accompagnare l'arrivo di Michael Corleone in Sicilia, fu commissionato a rota con estrema urgenza. Come spesso accade nelle dinamiche lavorative di chi scrive musica per il cinema, al musicista riaffiorò un motivo da lui stesso composto alcuni anni prima per una piccola banda e ritenendolo idoneo per una trascrizione per grande orchestra sinfonica ne sviluppò la struttura ottenendo lo splendido tema che tutti conosciamo Nell'edizione degli Academy Awards del 73, il film ebbe ben dieci nomination, anzi undici. Fra queste c'era anche quella di Nino Rota per la miglior colonna sonora già vincitrice nei mesi precedenti ai BAFTA e ai Golden Globes. La strada per la statuetta d'oro sembrava dunque spianata. Vi fu un fatto però che rovesciò la sorte. Una telefonata proveniente dall'Italia e diretta agli organizzatori della manifestazione denunciava sostanzialmente la non-originalità della musica del film. L'indiscrezione comportò l'immediata squalifica del compositore milanese dalla gara e l'evento suscitò non pochi clamori sia in patria che all'estero, soprattutto perché fu chiaro a tutti che quanto si stava perpetrando ai danni del musicista era una palese ingiustizia. Ma il tempo si sa è galantò. Due anni più tardi, infatti, Rota si prese una bella rivincita. Il secondo atto del Padrino, la saga Gangster più amata di sempre, concesse al nostro Nino di aggiudicarsi finalmente l'ambito riconoscimento. Anche per questo, quella sera, Francis Ford si esibì in un'esultanza liberatoria festeggiando anche per lo stimato compositore il quale forse per polemica o forse più semplicemente perché non amasse i viaggi decise di non presenziare nonostante ciò il trionfo mette il timbro sull'internazionalità del nostro compositore e lo inserisce di diritto nella Hall of Fame dei compositori della musica da film. Voglio leggervi adesso una piccola parte di un articolo scritto da Eleonora De Grassi per cinematography.it che ritengo interessante. Mentre l'acchi luciano ha fondato parte della sua ricchezza sulla droga vitto corleone fino ad un certo punto rifiuta di entrare nel giro che considera sporco e teme di rovinare i rapporti con la politica e la polizia ma poi si vede costretto a cedere il passo corleone sa fare il capo ed è proprio per questo è il padrino sarà difficile per lui lasciare il ruolo ad un delfino ed è la morte decidere definitivamente per lui coming soon il 4 settembre 2020 aveva scritto una notizia sul regista francis ford coppola ed io ve la riporto francis ford coppola sta rimontando il film che tornerà in uscita limitata al cinema il 10 dicembre 2020 prima di uscire in dvd e digitale la nuova versione è stata ribattezzata mario puzzo's the godfather coda the death of michael corleone in italiano il padrino coda la morte di michael corleone e secondo la paramount e lo stesso coppola si tratterà di un film più vicino alla visione della storia del regista e del suo co sceneggiatore mario puzzo autore del romanzo che detta il via tutto e che è scomparso nel 1999 ebbene dopo questa news dichiarazione della paramount pictures si sono scatenate le voci su un possibile quarto film su queste possibilità Coppola ha dichiarato potrebbe benissimo esserci un padrino 4 5 e 6 ma non sono io ad esserne il proprietario e io non li farò sono vecchio e ho sentito un senso di completezza già dopo il primo d'altra parte il padrino è un film senza tempo e si possono sicuramente fare tutti i sequel o i prequel che si vogliono. Con questo ultimo commento io Raffaella vi auguro una buona serata consigliandovi di vedere il film Il Padrino quando ne avrete l'occasione se non lo avete ancora fatto. Io vi aspetto ancora all'ascolto di ABC Radio e della rubrica Cinemando venerdì prossimo alle ore 20.